0: Hon är en av Sveriges största influencers och nu ska hon bli startup investerare Vi har träffat Bianca Ingrosso. Får statens utredare som han vill, då kommer allt att ändras för nätläkarna. Men är det här i själva ett bakslag för hela den nya sköna digitala världen? Och så tar vi tempo på en av de allra hetaste sektorerna i techbranschen. Johan Krona är på väg hit för att prata om SaaS. Välkomna till Break It's podcast. Jag som är med er idag heter Jon Wahlqvist. I den här podden gör vi smarta spaningar och ger det hetaste från det nya näringslivet. Som vanligt börjar vi med några telegram från veckan. I början av 2000-talet var Wired en del av det svenska modeundret tillsammans med heta märken som Acne och Filippa K. Men det var då det. Nu har det gått tyngre ett par år och i onsdags ansökte modebolaget om företagsrekonstruktion eftersom de inom kort inte kan betala sina löner eller skulder. Totalt har bolaget samlat på sig skulder på över 30 miljoner kronor. Facebooks satsning på den egna kryptovalutan Libra verkar inte riktigt gå som tåget. Efter att ha stött på tuff kritik från politiskt håll verkar det nu som att satsningen har stött på ytterligare problem. Det är Wall Street Journal som rapporterar att tungviktare som Visa och Mastercard nu funderar på att hoppa av projektet. Planen är att Libra ska släppas redan nästa år. Elon Musk talar ofta vitt och brett om sina visioner för sitt Tesla men det imponerar på långt ifrån alla. I en intervju i Dagens Industri i veckan spår den före Scania-chefen Leif Östling att Tesla kommer vara borta inom tio år. Framförallt är han tveksam till om elbilstillverkaren kommer att lyckas med att hålla kvaliteten på sina bilar uppe. Bianca Ingrosso är enormt stor i sociala medier och har varit in miljoner på sitt Cosmetics. Men nu är hon redo att ta nästa steg i sin karriär. Och du har träffat henne, Karolina Englund. Ja, det har jag. Till att börja med då, hu hur var det?
1: Ja, men det var väldigt trevligt. Hon kändes naturlig. Hon liksom stormade in på kontoret där jag satt och väntade. Bara fem minuter sen och började snacka om att hon kände sig svettig. Det kändes som jag var gamla kompisar.
0: Det låter ju väldigt mycket Bianca Ingrosso, får man säga. Ja, det kändes så. För hon har ju liksom varit känd hela sitt liv, kan man säga.
1: Ja, precis. Hon har ju pratat svett, eller ja, inte bara svett, utan allt. Eller, ja. Svenska folket har ju hängt med henne, hon har delat sitt liv med, med oss sedan hon föddes. Jag kommer ihåg, jag gjorde research, då såg jag på något Youtube-klipp, eller om det var någon Insta-story, att hon satt och kollade på någon veckotidning med bilder från sitt eget dop på, till exempel, hon har ju, hennes privatliv har varit med oss länge.
0: Ja, precis. Och då kanske det är naturligt att man blir stor i sociala medier. Hon är ju verkligen överallt så här. Men, men är det så enkelt som att hon har liksom kända föräldrar? Att det är därför som folk älskar att följa allt hon gör?
1: Alltså det är många som säger att ja, hon har glider in på ett bananskal för att hon har kända föräldrar. Men det finns ju ganska många som har kända föräldrar men inte så många som har en miljon följare på Instagram eller 300 000 prenumeranter på sin Youtube-kanal. Hon säger själv att hon tror att hennes framgång beror på att hon är väldigt ärlig och visar olika sidor av sig själv i sina inlägg. Men det här betyder ju också att, att hon är ju sitt eget varumärke, det är ju det hon tjänar pengar på. Och det kan jag också vara lite påfrestande. Vi kan ju höra vad hon
2: själv säger om det. Det är väldigt roligt, väldigt påfrestande. väldigt mycket upp och ner och samtidigt sjukt drivande. Har jag en bra dag, så går det ju sjukt bra för varumärket Bianca Gross, Men jobbar man för någon annan eller för ett annat företag, har du en bra dag, så kanske inte det spelar någon roll för det liksom företaget. Men jag får väldigt lätt ångest, humörsvängningar, ganska grov PMS. Tar väldigt lätt till mig av liksom kritik och andras åsikter och kan väldigt lätt gräva ner mig i min egen negativa tankesberg. Så är det ju jobbigt att vara sitt eget varumärke.
1: Ja, men det här har vi hört och läst om förut kanske. Och, eh, hon pratar ju mycket om sitt privatliv i alla medier, både sociala och vanliga medier. Men det som jag var väldigt nyfiken på när jag träffade henne var egentligen affärskvinnan Bianca Ingrosso. För som jag sa förut så är hon ju väldigt stor i sociala medier och hon tjänar också väldigt mycket pengar, 17 miljoner kronor.
0: Oj, det är bra med pengar. Ändå. Det är
1: omsatte hennes eget bolag förra året. Och sen har hon ju startat det här sminkvarumärket Kaya Cosmetics och de lanserade 20 november förra året och bara på en månad så nådde de en omsättning på 8,7 miljoner kronor.
0: Det låter ju helt enormt.
1: Så man tänker att de liksom har kört samma eh, framgång under kommande månader det här året. Så blir det väldigt mycket pengar.
0: Men eh, vad ska hon göra nu? Liksom? Vad har hon för affärsplaner framåt nu då?
1: Mm, det som var roligt med den här intervjun var att hon faktiskt avslöjade sitt nästa steg i karriären. Och det är att hon vill börja investera i andra bolag. Hon vill bli eh, riskkapitalist-investerare. Mm -hmm. Spännande va?
0: –Verkligen. Men vad är det hon vill satsa på då?
1: –Ja, men hon pratade om att hon har startat ett bolag som ska jobba med det här. –Det är ingen investering klar, utan hon har en ekonom som hjälper henne att titta på vad som skulle kunna vara intressant. –Men hon berättade också för mig
2: vad hon själv tycker är viktigt. Så vi kan lyssna på det. Mm. –Jag drivs inte så mycket av att konstant bli så här rikare eller någonting. –Utan det skulle i sådana fall vara ett bolag som liksom värnar om viktiga saker, om det är ett bolag som är miljövänligt och, eller om det är ett bolag som jobbar mot psykisk ohälsa eller feministiska aspekter eller barn som svälter. Det är mer där jag
0: är. Ja men Det här låter ju i alla fall som om man vet vad man ska välja bort kan man ju säga. Men hur, hur verkar hon som affärskvinna annars då? Liksom? Är det en skarp hjärna det här? Ja,
1: men att hon är en lysande affärskvinna är inget att tveka på om man tittar på hur mycket pengar hon tjänar. Och hon sa flera gånger under intervjun att hon vet sitt eget värde i pengar när det kommer till samarbeten med företag. Men däremot så tycker jag att hon kändes lite osäker i rollen. Hon sa många gånger att ah, jag gillar inte att prata ekonomi och det är många termer som jag inte förstår. och När jag frågade om Kaj Cosmetics affärsplan eller affärsidé... Så sa hon, liksom, affärsidé, det låter så konstigt. Men däremot så kunde hon ju verkligen leverera. Och hon berättade väldigt tydligt vilken affärsidé företaget har. Så att hon, hon kan ju det här, men jag tror att hon är lite osäker i, i rollen helt enkelt.
0: Vad var affärsplanen då?
1: Det, hon sammanfattade det som bra skit till ett rimligt pris men hon utvecklade lite mer om att det handlar om att göra väldigt bra produkter men eftersom hon är ett så starkt varumärke så behöver de inga mellanhänder utan de kan sälja det direkt från sin sajt och därför sälja det billigare. Mm.
0: Men man kan ju säga så här, hon lever ju ändå på sitt kändiskap än så länge och... De kan ju faktiskt vara ganska kortlivade. Jag minns ju när jag var ung då var det ju Fadde och linda Rosing som var de största. Som hade varit största i sociala medier också. Och de kanske man... Ja men de är ju kanske inte superheta idag. Hur, hur ser hon liksom på det? Och inte bli en föredetting på det sättet?
1: Ja men jag frågade såklart om det. Och hon trodde på att liksom hon kommer vara intressant så länge hon fortsätter dela med sig av sitt liv som hon gör nu och att man kommer kunna följa henne när hon blir äldre, hon får nya problem och kommer kunna utvecklas i nya plattformar som gäller då. Och sen så berättade hon lite också om hur hon ser sig själv om fem till tio år, så det kan vi lyssna på. Åh,
2: oh, då hoppas jag att jag har en familj, att jag har något barn, att jag får fortsätta jobba med faktiskt det jag gör idag. Bara att jag hade kunnat lägga mer fokus och tid på Kaja. Just nu är liksom varje dag planerad i varenda minut. Och önskar att jag i någon framtid hade kunnat ha liksom mer än två dagar i veckan till, till Kaja. Och eh, att jag har liksom samma team som jag har nu. Jag har liksom inga så här siffermål eller så. Så länge jag är liksom, vad säger man, ekonomiskt oberoende så är jag nöjd.
0: Ja, det är ju ganska många som skulle vara nöjda bara om de vara ekonomiskt oberoende får man ju säga. Jag inte men, men vad tror du? Kommer hon lyckas med det här då?
1: Ja, nej, men det tror jag faktiskt. Hon är ju verkligen jättestor. så alltså det enda jag tänker på är att hon måste hålla ihop för att hon berättar ju om att hon liksom har gått in i väggen några gånger och sådär. Så, där. så att det gäller ju att hon fortsätter att prioritera sin hälsa och väljer Saker som hon sa att hon vill välja. Saker som hon mår bra och tycker är roligt.
0: Ja, det är nog inte det sista vi får höra av Bianca Ingross. Det kan vi vara säkra på i alla fall. Tack så mycket för att du kom hit, Carol. Tack.
3: Hallå, hallå. Stefan Lundell på Break It här. Jag har den stora äran att presentera veckans poddsponsor Trustly. Trustly är ett fintechbolag som har tagit fram en europeisk lösning för bankbetalningar online. Vilket annat innebär ett smidigt sätt för konsumenter att betala på e-handelssidor direkt från sitt bankkonto. Idag skickas 20-50% av allting vi köper på nätet till faktiskt tillbaka till och Det blir en, en hel del, särskilt då under högtrycksperioder som Black Friday och veckorna efter jul. Och hos en del e-handlare kan det faktiskt ta upp till 10 dagar innan kunden får tillbaka sina pengar. Det är 10 dagar där kunden inte längre har handlaren top of mind för nya köp och dessutom kanske kunden behöver ligga ute med sina pengar. Men med Trustlys betallösningar rasslar pengarna in på kontot 10 minuter efter att handlaren hanterat återbetalningen. En riktigt bra konkurrensfördel det måste man väl säga utan att överdriva, eller vad säger ni? Vill du veta mer om Trustlys betallösning? Surfa in på www.trustly.se. Tack Trustly för att ni sponsrar vår podd.
0: Tidigare i veckan släpptes en utredning som kan bli helt avgörande för nätläkare som Mikry, min doktor och doktor.se till exempel. Regeringens utredare Göran Stjernstedt har lagt fram förslag som kan stoppa nätläkarna från att erbjuda vård över hela landet. Toa Boström, vad är det egentligen som händer här?
4: Mm, det här är en stor utredning om hela vården men vi lägger fokus på nätläkarna för det hettas som sagt till rejält här i dagarna. Utredaren Göran Stjernstedt tänker inte tillåta att nätläkarna fortsätter att göra som de har gjort innan. Alltså ta emot patienter från hela landet och sen fakturera deras hemregioner. Nej, Göran vill att nätläkarna ska tvingas starta eller köpa fysiska vårdcentraler i varje region om de vill kunna fortsätta erbjuda vård som de har gjort innan eller bli underleverantörer åt någon annan.
0: Mm, så de måste alltså smälla upp massa vårdcentraler. Men vad tyckte de, nätläkarna om det här då?
4: Ja, de var inte jättenöjda. Det blev såklart ramaskri om de menar att det här skulle vara ett steg tillbaka för den digitala vårdutvecklingen. De menar att det är omöjligt för dem att finnas överallt och att det här skulle innebära att de tvingas satsa på storstäderna, vilket skulle göra att landsbygden blir lidande. En sån här utrullning över hela landet skulle såklart kosta rätt mycket pengar och det är klart att de hellre riktar fokus mot städerna där de också har flest patienter i nuläget. Men de har rätt, det här kan, kan strypa den pågående digitaliseringen av vården.
0: Hur, hur menar du då? Mm,
4: tanken med det här förslaget är att alla vårdcentraler ska erbjuda både digital och fysisk vård. Och visst, det låter jättebra, men många regioner och landsting ligger ganska långt efter i det här digitala racet. Så även om de är på gång med egna lösningar och vissa kommer lite längre än andra så kan de sannolikt inte matcha tillgängligheten och effektiviteten hos nätläkarna. Om nätläkarna plötsligt försvinner så kommer ganska många människor sannolikt att få sämre tillgång till vård. Eh, ta mig exempelvis nästa gång jag är hemma i Hälsingland och blir sjuk så kanske jag får köra en halvtimme till sjukhuset och vänta en 5-6 timmar där som jag gjorde förr. Eh, så den här typen av förändringar är nog inte så jättepopulär hos de som vanser vid att söka vård på nätet. Sen kan man ju såklart diskutera när och hur nätläkarna ska användas men det är en helt annan fråga.
0: Men... Göran Stjärnstedt, regeringens utredare, han, han vill alltså att de ska starta vårdcentraler överallt i alla regioner. Varför kan de inte göra det då?
4: Kry, som en av de större nätläkarna, säger bland annat att det här är krångligt både sett till en teknisk och laglig synvinkel. Doktor.se undrar i sin tur hur de än skulle kunna hinna göra det här på så kort tid. Men samtidigt så måste man ha i bakhuvudet här att de här nätläkarna som gärna pratar om hur de förbättrar vården också backar som är hundratals miljoner. Det kommer såklart vinstkrav med det och då kanske man inte satsar på ställen där avkastningen inte verkar bli så hög. Vi vet ju också sen tidigare att exempelvis krye är att satsa utomlands istället för här i Sverige om reglerna skulle gå emot dem här på hemmaplan.
0: Men är det liksom klubbat och klart eller vad händer nu? Nej,
4: nu är det dags för beredning och remisser och allt vad det innebär. Så ganska mycket kan hända, men Göran Schärnstedt verkar rätt beslutsam. Jag pratade med honom tidigare i veckan och då sa han bland annat att det här nuvarande systemet inte är hållbart i längden. Och han sa även att han tror att nätläkarna också förstår det innerst inne. Och det var ett citat som min doktors vd Jonas Wig reagerade på. Han sa så här. Vi vill fortsätta driva innovationen framåt, men det kan vi inte göra om vi tvingas in i en stelbent struktur så som tjänstet föreslår.
0: Ja, men vad tror du då Tove? Kommer det bli av det här?
4: Man skulle kunna tänka sig att, eh, att det leder till samarbeten mellan regionerna och nätläkarna vilket eh, utredaren hoppas på bland annat men, och eventuellt att eh, ja, sannolikt eldar på utvecklingen hos regionen och landstingen själva. Men sen finns det såklart också en risk att eh, nätläkarna flyttar utomlands så att det finns mer pengar och möjligheter där än det finns i Sverige och det betyder att den digitala vårdutvecklingen kommer drivas i andra länder än här på hemmaplan.
0: Vi får helt enkelt se hur det blir. Tack så mycket Tove.
4: Tack.
5: Ola sån här, medgrundare på Breakit. Och jag står här med Sören Törnlund som är utvecklingschef på speltekbolaget Kindred. Ni på Kindred sponsrar ju podden denna vecka. Och en annan sak som ni gör är att ni varje år arrangerar Sustainable Gambling Conference. Sören, vad är det för någonting?
6: Sustainable Gambling Conference är en årlig konferens med fokus på att se till att vi är en hållbar bransch. Med det menar vi att vi långsiktigt samarbetar med myndigheter, forskare, konsumentorganisationer för att bygga förtroende. I år är temat Building Relevance som handlar om att visa hur vi som spelföretag är relevanta på en reglerad marknad och hur vi kan jobba med sponsorskap, vilka positiva effekter det har och vilka andra kanaler som finns.
5: Just det. Du, spelbolag har ju haft en minst sagt hetta i år efter omdelningen i Sverige. Vad tror du kommer bli liksom de stora snackisarna på årets konferens?
6: Jag hoppas att det kommer att handla om hur spelbolag kan vara med och bidra till olika klubbar och gräsrotsrörelser. Då kommer vår plats i samhället att bli tydligare och mer självklar. Ett exempel på sånt som stärker vår relevans är vårt samarbete med Nolla Utanförskapet. Där kommer vi på tekniksidan under hösten att hjälpa unga vuxna att lära sig koda, projektleda och liknande uppgifter. Våra utvecklare kommer att agera lärare och vi har satt ihop ett program som i bästa fall kan vara första steget in i it-branschen. Ja, intressant.
5: Tack så jättemycket Sören och Kindred. Och om ni har vägarna förbi Köpenhamn nu den 8 oktober så Tycker vi att ni helt gratis ska svänga förbi eh, Sustainable Gambling-konferensen som Kindred har. Och lära er ett och annat.
0: Yes. Och då börjar jag så här då. SaaS, eh, Software as a Service, är stekhett just nu. Det bevisades inte minst av Break Events SaaS Summit som gick av stapeln inför rekordpublik här i veckan. Men vad är egentligen SaaS och varför älskar riskkapitalet det? För att få svar på det så har vi tagit hit Johan Krona från Cloud Capital, en riskkapitalist som är helt fokuserad på SaaS. Välkommen Johan. Tack så mycket, roligt att vara här. Ja, kul att ha det här. Du, om vi börjar liksom på en riktigt basic nivå. Vad är egentligen SaaS? Kan du förklara det på liksom en nivå så till och med jag förstår det? Ja, men det är väl några olika delar eh, man kan
7: tänka på för att sortera ut SAS. Dels så är det ju att eh, det är en mjukvara som istället för att leverera mjukvaran som man gjorde förr i tiden via diskett så accessar man nu mera mjukvaror via molnet. Så man kan säga att i princip idag alla mjukvaror kommer du åt med en webbläsare eller en app i telefonen. Och de webbläsaren eller appen kommunicerar med den här mjukvaran som finns någonstans på
0: servrar som är då i molnet. Det är alltså att man egentligen prenumererar på sitt program. Som när jag spelar in ljud här så prenumererar jag på den, det programmet istället för att jag går till affären och köper en diskett. Exakt. Så för konsumenter så
7: är det en väldigt bra liknelse Dropbox till exempel. Som ju är lagring i molnet och jag kan få det gratis eller jag kan uppgradera och betala 50 kronor i månaden för att få ett större utrymme. Och då har jag så att säga lagring i molnet som en tjänst. Mm. Och då är vi inne på den andra delen av SaaS som jag tycker är, är helt centralt. Och det är just det att det är en prenumerationsmodell som gör att du betalar ändå förhållandevis låg kostnad eh, per månad för att få tillgång till den här funktionaliteten. Och den här, I Dropbox-fallet då, lagringsytan eh, kostar ju mycket mindre än att jag ska gå och köpa säga, en hårdisk och ställa hemma i en, en scrub eh, Utan jag kommer åt eh, den här kapaciteten då eh,
0: med ett lågt instegspris. Mm. Och det låter ju till viss del som en fördel för ett företag också då kanske om jag har min SaaS-tjänst så får jag liksom en fast inkomst varje månad istället för att jag får en eh, stor inkomst
7: Ja men precis, om man, om man backar bandet tio år då såldes ju ofta mjukvaror faktiskt ganska mycket som projekt. Det vill säga att man gick till en leverantör och sa hej jag behöver ett nytt bokföringssystem och så sa, levererade det där i projektform det kanske kostade två miljoner och en massa IT-konsulter som var inne i ett år och byggde och sen var man klar. Men med SAS-modellen så kan man ju snarare då till exempel koppla upp sig på Fortnox som är kanske Sveriges mest framgångsrika SAS-bolag. Och du drar ditt kritkort och efter liksom 60 sekunder så är du igång och har bokföring i molnet. Då kommer du åter via webbläsaren. Så Fortnox kan ju då serva enormt många kunder med exakt samma mjukvara och behöver inte hålla på med speciella tjänster runt varje kund.
0: Mm. Men då undrar man lite så här, varför är det här så otroligt hett just nu ibland? Och... Jo men jag tror det, det har att göra med affärsmodellen
7: som vi touchar på då. Det handlar det om att de här intäkterna blir ju väldigt förutsägbara om jag då fortsätter Fortnox-jämförelsen så om, när väl en kund har börjat använda Fortnox så ska det ju väldigt mycket till för att den här kunden ska eh, avbryta sin prenumeration så länge kunden är nöjd med sin bokföringstjänst så kommer den ju vara kvar och det gör ju att de här återkommande intäkterna blir ju väldigt förutsägbara jag vet med liksom stor noggrannhet, om ett år så kommer jag ha så här mycket intäkter. Och det är ju som investerare gillar. Ett enkelt sätt att tänka är ju liksom någonting som sänker risk, ökar ju så att säga värde. Och ett sas jämfört med andra affärsmodeller har ju så lägre risk eftersom det har väldigt mycket återkommande intäkter och så stor förutsägbarhet på visibilitet på de här intäkterna.
0: Mm. Men även om risken då är lägre så antar jag att det finns andra risker med ett satsbolag än vad det kanske finns i ett traditionellt bolag. Vad kan det vara för något? Jo men jag skulle säga att en stor risk ändå då med det
7: sagt är just den här risken att kommer det någonting ännu smartare så är det ju relativt enkelt att byta Leverantör. Vi ser inom inom bokföringssystem har vi ju en, en mängd jättehäftiga startups som försöker på olika sätt automatisera bokföring. Och de där har vi kanske fortfarande inte riktigt knäckt hela koden men de är ju på god väg. och Någon av dem kommer säkert eh, bli väldigt, väldigt framgångsrika och då kommer ju kunden med i princip några knapptryckningar kunna flytta hela sin bokföring från Fortnox till till exempel vi säger Bokeo eller Red Flag. Och då är det ju en, en tuff situation för Fortnox att inlåsningseffekten på kunderna för Fortnox-räkning är ju inte jättehög. Mm. Utan det är ganska enkelt att byta. Så det, är väl Så det, gäller, det gäller liksom att vara på tårna hela tiden då? Exakt. Så det är ju det svaret man kan ha som saas och, och där kan man säga att de... Bästa slagsbolagen återinvesterar ju väldigt mycket av sina intäkter i framåtriktad produktutveckling mm. för att ha hela tiden en konkurrenskraftig produkt så att man kan möta den här typen av hot från uppstickare.
0: Mm. Nu, vi här är ju alltid väldigt nyfikna på vad som kommer hända i framtiden då. Och man ser så här, Du pratar om bokföring här, men vad, vad kan man liksom se, kan allting hamna i molnet? Eller Ja, just nu känns det som det. Jag tycker man ser nästan varje dag på
7: Twitter och andra ställen att det kommer nya as-a-service-koncept. Både inom företagstjänster och inom konsument så är det väldigt mycket som har blivit tjänster och man betalar med abonnemang. Jag kan väl se en risk i att det kan också bli en återgång där man faktiskt... Det finns ju en del nackdelar med att man till exempel har sin data hos en tredjepartsleverantör, så jag tror att det kommer nu med GDPR och, och priva, alltså privacy och så liknande så, så kan jag tänka mig att, att pendeln faktiskt kommer slå tillbaka och säga att nej, vissa av de här systemen vill vi faktiskt ha på våra egna servrar. Och där finns ju ett begrepp som heter private cloud.
6: Mm. Att
7: företag, då, lite större företag kanske kör cloud-tjänster men man kommer vilja köra dem eh, i sin interna IT-miljö för att få bättre kontroll, kanske framförallt på datan. Eh, och det är väl en, en trend som, som eh, jag tycker blir spännande att följa framåt.
0: Mm. Men om man säger så här, om jag har en stor påse pengar och jag vill bli riktigt rik på det här vad ska jag titta på i sas bolagen Och har du några specifika tips? Nu får du ju inte säga dina egna eftersom du själv är investerare. Men vad är det liksom som är hetast där just nu? Ja, det skulle jag titta efter
7: jag skulle vara noggrann och titta efter vilka områden där det är mycket eller lite konkurrens. För jag tycker att det finns ju områden som kan intuitivt känna spännande men där konkurrensen är väldigt, väldigt tuff. Till exempel inom CRM-system, inom marketing, så och, och det finns andra områden. Där skulle jag vara liksom försiktig mm. eh, och stoppa in mina pengar. Men vi ser ju samtidigt att det hela tiden dyker upp nya spännande liksom nischade vertikaler inom eh, teknisk dokumentation till exempel eller inom sjöfart. Eller, eh, så där finns det väldigt mycket kvar och så det tror jag tror att om man... Tittar noga över liksom landskapet och gör sin hemläxa på var någonstans är de nya liksom spjutspetsbolagen där det inte är så mogen marknad redan så kommer det finnas stora liksom möjligheter att, att hitta bolag som kan verka i lite mer lugn och ro än om man har bolag inom kanske, ja, CRM eller, eller marknadsföring.
0: Mm. Har du några exempel på bolag som du tror kommer liksom bli, riktigt, riktigt, bli nästa Fortnox då, som du pratar om?
7: Eh, ja, men det bolaget som ju säkras mest spännande just nu tycker jag är Mentimeter. Det kommer ju bli större än Fortnox ganska snart beroende på vad du räknar i för, mm. eh, i för nyckeltal. Räknar du i, i användare är de ju väl redan mycket större än Fortnox men Fortnox är kändare för att de är på börsen. Mm. Men Mentimeter är ju en, ett fantastiskt bolag som har kunder i över hundra länder och, och jag tror det är över 50 miljoner användare och sånt där. Med ett förhållande litet team från Stockholm. Så att det tycker jag är ett bolag som man ska titta på och inspireras av och försöka investera i om man kan få möjlighet.
0: Ja, tack så mycket då, Johan.
5: Hej alla poddlyssnare, Ola Aronsson och Stefan Dundell här på Breakit. Och den här veckan så sponsras podden av Atia. Som ju är en elektronik- och it-partner till många växande bolag. Och att de säljer ju inte bara prylar utan de hjälper ju också bolag med helhetslösningar. Till exempel hämta och återvinna gammal it-utrustning som ligger och på kontoret.
3: Mm, och går något att återvända, säljs det vidare och ni får tillbaka pengarna. Tjänsten som löser detta heter... Go IT Loop eller Go It Loop. Kolla upp den.
5: Mm, och den här veckan vill att jag också lyfter fram den nya FingCenter Nano som är marknadens minsta laptop. Den är så liten att den liksom får plats i handen och väger ett halvt kilo bara. Fantastiskt.
3: Bra för dig som redan har det trångt på styrbordet precis som jag har det. Vill du läsa mer om Lenovo ThinkCentre Nano? Gå in på atea.se e-shop så får du veta allt du behöver veta. Tack Atea för att ni sponsrade podden. podd.
0: Ja, nu har jag fått in Erik Wistberg här i studion och du har en dumstrut på huvudet. Säger.
4: Jag tar på mig dumstruten. Jag sa fel här i podden. ...för ett par veckor sedan. Vi pratade ju om Spotify och hur mycket de betalar i skatt här i Sverige. Och då pratade jag om 36 miljoner, vilket man nog uppfattade som kronor. Men det här ska faktiskt vara i euro. Och jag har grävt lite djupare ner i kassaflödesanalysen. Så den mest korrekta siffran det är faktiskt 34,9 miljoner euro. Alltså drygt
0: 377 miljoner kronor. Så då har jag fått säga det. Jättebra, det är lite mer pengar helt enkelt som Spotify betalar skatt. Och då säger jag så här gör inte om det Erik, men du är välkommen tillbaka in i studion. Tack. Det var allt vi hade för den här gången. Gillar du oss, Break It's podcast så tipsa en kompis om oss. Följ oss och gå in och skriv en glad recension i din poddapp. Ansvarig utgivare för den här podden är Olle Aronsson, Fredrik Nilsson står för mix och ljudkonst och jag, Jon Valkvist, är denna vecka både programledare och poddredaktör. Hurra för mig! Hej då allihopa!